Hello, I'm Fernanda. Hi, I'm Leticia. We are your hosts and you are at the Bilingual Coffee Podcast, the show that brings you all about raising bilingual children from the standpoint of two bilingual moms and language teachers. Toda semana, nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com a criação bilingüe e também abordar assuntos relacionados ao mundo do bilinguismo. Nossos episódios serão bilingües, um pouco em inglês e um pouco em português. Por isso, o nome Bilingual Coffee. Join us! Grab your cup of coffee and get ready for today's show! In the previous episodes, we talked about OPOL, One Parent, One Language, and Time and Place. Today, we will talk about two more methods of child, minority language at home and mixed language policy. Good morning, Faith! Good morning, Leite! How are you today? I'm feeling great! I've just recovered from a terrible flu. I think you have recovered also, right? Right, we both got the flu at the same time. <laughs> yes, even living like uh, very far from each other, I think our connection is very strong. Even just <laughs> like just because of our podcast, we have the same feelings, we have the same sickness. <laughs> <laughs> That's right. I hope it's not contagious. <laughs> yeah, <laughs> indeed. So we haven't talked for a week. <laughs> And it's been ages. Right? <laughs> yes. So here we are again and today we're going to talk about mixed language policy and minority language at home, right? That's right. And I believe you have a very good example to talk about minority language at home. I do, I do, because I have a family, uh, they are Brazilian, they are my friends and they live in New York. They moved to New York when they were kids and then they met them each other there and then they got married and they have three kids. And their kids are American, be Americans because they are born there. They were born there, mm -hmm. and they use this method, minority language at home, because they live in the U.S. and they speak only Portuguese at home. So that's the minority language ha um, happens inside their house. That's why the that's where the name comes from, right? And um, they, they do that, so they also speak English with them, like uh, in some times when they go out together, mm -hmm. but at home they use only Portuguese. And why do people would choose to do that, Fem? Na verdade, essa é uma pergunta ótima, e eu acho que é justamente em função da situação familiar, do contexto familiar. Né? Então, o que tu está descrevendo ali dessa família são dois brasileiros que decidiram usar a sua língua de herança para criar os seus filhos no exterior. Eles sabem que o inglês é a língua da comunidade, então as crianças naturalmente vão aprender o inglês. Então, a ideia de manter o português em casa como língua de herança é justamente de, inclusive, poder manter contato com a família que ficou no Brasil. Exatamente. É esse que eu, que eu vejo como um dos pontos principais, né? Porque a família que mora aqui não fala inglês. Então, quando eles vêm para cá, eles não, não têm vindo para cá, mas quando eles vierem, e eu sei que eles fazem chamada 
de vídeo sempre com a uhum. família aqui para conversar. É, eles brincam, os primos juntos. Então, eles é, determinam o tal horário e eles fazem é, videochamadas e brincam juntos. Então, como que a, se eles só falassem inglês, ah, porque eu moro nos Estados Unidos, então por que falar português? A gente não, não pretende voltar para morar para o Brasil. Mas tem isso da família, né? Então, os avós são sempre muito ligados com os netos. Então, imagina a dor que seria para um avô. Não poder é. se comunicar com o neto, com os netos dele, né? Então, Justamente. eu acho que esse é um método muito bacana para quem mora fora, né? Do, claro. Principalmente brasileiros que moram fora. Eu conheço também casos de casas, por exemplo, que pessoas que falam espanhol, né? Então, uhum. México, Peru, sei lá, os países ali que acabam se mudando para os Estados Unidos. Acredito que seja uma forma de continuar conversando na língua materna até para ter contato com a família e também é a nossa raiz, né? Eu brasileira, Exato, imagina, sim, morando as nossas fora, origens. As nossas origens, então passa um pouquinho da cultura, a cultura do, do meu pai e da minha mãe é brasileiro, então eu tenho, eu não falo só a língua, eu também conheço a cultura deles, uhum. né? Exato, com certeza. E, e tu, tu comentaste que eles também usam o português fora de casa, né? Então o idioma não fica restrito dentro de casa. Quando eles estão em família, por exemplo, e só eles, eles podem sim continuar usando a língua, né? o português. Claro Isso. que daqui a pouco, se eles estão, sei lá, na comunidade, interagindo com outras pessoas americanas, então provavelmente eles mudam, todos eles mudam uhum. o idioma para o inglês, até para ser para ficarem dentro da comunidade para ficarem isso, inseridos isso né? é porque isso e eu, eu tenho percebido até pelos vídeos que ela posta e tudo mais a, acontece que que quanto mais velhas eles vão ficando eles vão escolhendo o idioma que eles querem utilizar Com então certeza. o pequenininho fala mais ali em português porque ele estava em casa então uhum. ali estava mais tempo em português a partir do momento que as meninas começarem para para escola então todo ao redor as amigas são sempre inglesa é tudo em inglês o contexto então muitas vezes eu vejo eles perguntam alguma coisa em português para eles eles acabam respondendo em inglês então é o mesmo mais, mais ou menos que acontece com o Bernardo que agora eu tô falando em inglês ele me responde em português então são as fases esperadas e aí quanto mais velhos eles vão fazendo as escolhas deles uhum. mas a, o, o normal é acontecer a conversa em português quando eles estão em família o at home não só quer dizer em casa né Exato. então é, é, quando eles estão no, nos momentos em família mas claro tu vai para uma festa com uma amiga americana eles vão ficar lá só o, o a família falando em português ali no meio de todo mundo falando inglês não uhum. faria muito sentido Com mas certeza. a ideia desse método seria esse a família quando está reunida né falaria uhum. na, na língua minoritária e quando você está na comunidade aí tem a língua majoritária exato e, e isso que tu acabou de falar eu acho que é um dos desafios desse método porque justamente as crianças conforme vão crescendo elas vão fazendo as suas escolhas né uhum. e daqui a pouco elas percebem elas dizem não mas Ninguém fala português, a gente só fala português dentro de... Né? Na minha comunidade, todo mundo fala inglês, então eu vou dar preferência para o inglês. Uhum. Então, eu acho que esse é um desafio, e eu acho que é por isso que é importante a família tentar manter o português, não só restrito à casa, mas também em outros momentos. Então, em alguns passeios, né? ou enfim, algumas atividades que eles fazem fora... E, como tu disse, manter o contato, o vínculo com os familiares aqui para as crianças perceberem a importância desse idioma. É, exatamente. Porque daqui a pouquinho, por que, que eu vou falar, por exemplo, o inglês? Uh, eles moram num país que fala inglês. Inglês é a língua do mundo. Uhum. Por que raios eu vou querer falar português? <risos> Entende? Não, porque a, nossa, a gente precisa ter contato com a nossa família. Imagina quando a gente for para o Brasil, você já vai, vai conseguir se comunicar. Nós temos os nossos familiares lá. Então, se eles verem essa importância... 
E se eles precisam conversar com a família, eles, eles vão entender a importância disso. Porque daqui a pouquinho, ah, qual seria o sentido? O, o inglês tem muito mais prestígio que o português. Por que, que eu vou precisar aprender a falar português? Mas uhum. aí, aí é, é o papel do, dos pais, então, uh, orientarem eles, que é em função disso, que é por causa das nossas raízes, da onde a gente veio, os nossos familiares estão lá. Então, eu acho bem bacana ser esse ponto da família colocar para pro, as crianças isso, né? Perfeito. E and then we can just, you know, change the scenario a little bit and think about this method, minority language at home in Brazil. So if we have here, for example, a family whose parents both speak English, and then let's talk about Portuguese and English, but it could be any language, right? Uh -huh. So both parents speak English. This method could be used here in Brazil to raise a bilingual child. Indeed. Yeah, uh -huh. so both parents could decide to speak only English at home. But then, as we were uh, mentioning, as, as we, we just mentioned, not just inside, the house, but every time they go out, just like a, a family meeting or a family situation, a tour or something, you know, they could also keep speaking English all the time. But then, of course, if there are more people, people who don't uh, understand the language, then the whole family can switch to Portuguese. Yeah. So I think this is a very interesting method. And if we compare, for example, with one parent, one language, yeah, because this is the method that we both use, you and I, mm -hmm. I think minority language at home gives the chance for, for children to be to, or to have more exposure to mm -hmm. the language. Of course. Because the, the children then will have contact with two people, at least mm -hmm. two people, speaking the language. Yeah. Whereas your, your husband well, speaks English, right? He does, he does. He speaks some English. Yes. So why didn't you choose this method? Well, because this is something that we had this conversation together and my husband told me, Fer, I don't feel comfortable to speak English all the time. Mm -hmm. So this is something that we, we have to respect. Yes, yes, that's the key. I think we have <laughs> talked about it in other episodes. I think we, right in the beginning. Yeah, we need to feel comfortable. So even if you are fluent and even like we, if we choose some method, we can't like, I chose these, I have to keep this method until the end. Yes, so we right. have to feel comfortable. So uh, although your husband also speaks English, you chose another option of method. You chose mm -hmm. like, He would speak Portuguese and you would speak English. And that's, I think, a very important uh, situation that we have to, to, to be considered. To have in mind, uh, to yeah. That's right, that's right. Because this decision has to be a family decision. Mm -hmm. Yes, it can't be just one person's decision. So, of course, John, my husband, helps with English. And from time to time, you know, he reads a book, he plays uh, games in, in English or he asks questions in English. But, you know, it depends. Sometimes he's so tired mm -hmm. after a long day work that he doesn't feel like switching language. He doesn't want to think <laughs> <Yeah>. in English. <laughs> yeah. Uh -huh. So, Fê, in about mixed language policy, I gave you, uh, you an example of minority language at home. Do you know mm -hmm. any families uh, who use this mixed language policy or is something that you, you don't know? Well, I don't know any families, okay, particularly. What I know about this language, oh, that's this language, about this method, you know, just as the name says, it's a mixed language policy. So the idea is that this method is less structured than the others. Mm -hmm. So we were talking about OPOL 
that we have one parent speaking one language, time and place, that we set specific times and places to speak the language, minority language at home, the whole family speaks the language. But here, you know, languages may flow naturally the way people decide to use them. So it's less structured in this sense. Mm -hmm. um, in the way, for, for example, that, well, I speak Portuguese and you speak Spanish. Let's pick up another language. Mm -hmm. yeah? And then sometimes, you know, I am speaking Portuguese, but then there's an expression that I think it fits really well in Spanish. And then I will just use that in Spanish. And then we both switch languages to Spanish and then we keep our conversation in Spanish. But then suddenly you remember something that, you know, it fits better in Portuguese and then you switch back and then I follow your Portuguese and then we go. <laughs> yeah, crazy. <laughs> Sometimes it's crazy, yeah. And some people find this method crazy and even chaotic, 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 yeah. Because it's not, um, it, as I said, it's not as structured as the other methods. But even so, um, I think it, some people, some families can benefit a lot of this method because you can, it's more flexible. Mm -hmm. in the way that you can make your choices so um more flexible if we compare to the other methods again mm -hmm. yeah? when we talk about opol it's more um it's not as flexible because we know that we have to follow yeah? mm -hmm. so okay it's me speaking english and it's me in charge of the English language. So it's me, it's me, it's me. Everything is on me as mm -hmm. the OPOL person. It's kind of more like everybody knows their responsibilities. So right. it's up to me, it's up to him. But maybe one thing that we have to consider here, uh, maybe the, uh, sometimes the family can get lost if they don't don't like focus, like if they speak much yes. more Portuguese than Spanish, for example, they yes. they need to be aware of like the the time, how mm -hmm. long they are exposing the kids to the language. Because although it's mixed, like uh, it, it doesn't need to be fifty percent in English, fifty percent in Spanish, but mm -hmm. like it has to have like exposure to both languages or or even like uh, three languages if the people the family speaks more than one one language. Mm -hmm. I follow one one family on Instagram, uh -huh. they speak, like mom speaks uh, English, dad speaks, is it Mandarin or, or Japanese? I'm not sure. Okay. Uh, and then uh, she, the girl learns the third language in communities, Portuguese in communities. So uh -huh. uh, three languages, the girl has this, this exposure. So mm -hmm. they need to be like uh, very uh, focused because she needs to get the three language exposure for the three languages. Right, right. That's right. I think in this situation, we need to be more focused because then we are dealing with three languages. Huh? And you are right, Leite, you are completely right. This strategy may lead, and I think this is the biggest challenge of this strategy, to mm -hmm. balance the exposure of both languages. Uh, yeah, because I think families or people will have a tendency to speak one one language more than than the other. É porque às vezes se eu me sinto mais confortável com uma língua, eu vou querer falar mais ela. Daqui a pouquinho, eu tenho que eu 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 vou lá e volto. Então se eu não falo tão tão não me sinto tão tão confiante em espanhol, daqui a pouquinho eu falo menos que que o português, que é a minha língua a minha língua majoritária. Então a gente só tem que cuidar nisso para a gente ter um equilíbrio certinho, né? Exatamente. Eu acho que as famílias que decidirem usar isso, elas têm que ter essa consciência 
não é? de poder justamente equilibrar, continuar usando o Mixed Language Policy, mas equilibrar o tempo dos idiomas. Isso mesmo. Ok. So, Leti, um, we've talked about the four main methods of raising a bilingual child. OPOL, One Parent, One Language, Time and Place, Minority Language at Home, and Mixed Language Policy, right? Yeah. To wrap up, to finish our episode today, I'd like to ask you a question. Uh, Were me. you raised bilingually? Nope. <laughs> okay. And how do you speak English? <laughs> yeah. So, uh, do, are, are you, do you consider yourself a bilingual person? Well, yes, yes, I am a bilingual person. I consider myself bilingual. <laughs> And were you raised uh, as a bilingual child? No, I wasn't. So how is this possible? Mm, I think this is the topic for our next episode. <laughs> yes, so thank you everybody for being here with us. And next episode, you can't miss next episode because they're going to talk about who is bilingual and mm -hmm. uh, who can be considered bi bilingual, what is to be bilingual. Uh, and right. we're going to talk about this topic that many people have many doubts. Many questions many, many about, questions about it. it, have, yes. have doubts about it. Uh -huh. So yeah, we can't wait to see you here. Yeah, next see week. you. That's right. See you next week. Bye. Bye. This has been the Bilingual Coffee Podcast. We can't wait to have another Bilingual Coffee next week and have you here with us. Se você gostou desse episódio, segue a gente aqui e compartilhe esse episódio com um amigo. Nos ajude a espalhar nosso amor pelo bilinguismo e pela criação bilingue. Thanks for listening.